0: Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Sozialpod, dem Podcast, wo sie alles rund um die soziale Arbeit und soziale Organisationen in Wien dreht. Mein Name ist Maria Wegenschimmel und ich bin die Reiseleiterin auf der etwas anderen Tour durch Wien. Heute bin ich zu Gast bei einer Organisation, die heißt Spacelab. Spacelab habe ich persönlich bei einer Exkursion schon im Beginn meines Studiums kennengelernt. Und damals habe ich mir schon gedacht, oh super, echt toll, dass die Organisation gibt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass Monika Rinder sie gleich dafür bereitgestellt hat, beim Wiener Sozialpod dabei zu sein. Nun zu einem groben Überblick über die Organisation. SPACELAB ähm, ist eine Organisation für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahre, die sich weder in der Schule noch in beruflicher Ausbildung befinden. Bei SPACELAB bekommen sie eben Unterstützung für ihre weitere berufliche Laufbahn. Es ist zugleich ein Jungzentrum zum Aufenthalten, aber halt mit speziellem Fokus auch auf Arbeitstraining. Wie das dann genau aussieht, werden wir dann wahrscheinlich später noch hören. Spacelab hat mitunter vier Standorte. Wir befinden uns gerade im Standort Umwelt im 21. Bezirk. Weiters gibt es Spacelab Gestaltung, Spacelab Kreativ für Kunsthandwerk und Medien und Spacelab Girls speziell für junge, erwachsene Frauen. Finanziert wird Space Spacelab generell vom Sozialministerium Service und dem WAF, dem Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds. Und es ist ein größeres Netzwerk, das nicht immer so leicht zu durchschauen ist, mit Trägern wie dem WUG, Volkshilfe Wien, Verein Wiener Jugendzentren, Wiener Volkshochschulen. So, ja, jetzt belaste ich das mit der Einleitung und begrüße jetzt nochmal äh, beim Wiener Sozialpod. Wir haben gerade ähm, den Podcast aufgenommen, aber leider hat das Aufnahmegerät gestreikt. Deshalb machen wir es jetzt nochmal. Danke, Moni. Bitte gerne. <lacht> Kannst du dich nur kurz für die Zuhörerinnen ähm, vorstellen? Wer bist du? Mein Name ist Moni Rinner, bin 39 Jahre alt,
1: ähm, arbeite im Verein Wiener Jugendzentren als Teamleitung für die offene und aufsuchende Jugendarbeit für Space Lab, also zwei Standorte. Ich selber bin vom Grundberuf her Sozialarbeiterin und nach einiger Zeit arbeiten im Jugendzentrum, am Jugendzentrum und so ein bisschen reflektieren, was tue ich denn da eigentlich, habe ich mir entschieden, dann nochmal Bildungswissenschaften zu studieren und das war voll spannend. genau.
0: Mhm. genau. Super. Ähm, den Podcast starte ich gern mit der Frage, wie schaut so ein normaler, typischer, unter Anführungszeichen, Arbeitstag bei dir aus? Mhm. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer kommen mit zu dir, Umwelt?
1: Okay. Ja, ähm, bei mir schaut das, äh, so typischen Arbeitstag gibt es eigentlich gar nicht bei mir. Ich bin in der Rolle der Teamleitung, ähm, das heißt viel Organisatorisches, ähm, aber ich mache jetzt nicht jeden Tag Statistik oder ich mache nicht jeden Tag Buchhaltung, aber das kommt ganz klar auch vor in meiner Tätigkeit, viel E-Mails beantworten, telefonieren, ähm, sich mit meinem Team also auseinandersetzen ist ganz wichtig, wobei… Ich bei Space Lab gelernt habe, Teamleitung, da geht es gar nicht so darum, den Boss zu spielen oder der Chef zu sein, sondern es geht vielmehr darum, das Team im Prozess mit den Jugendlichen zu begleiten. Mhm. Und das ist ganz viel meine Aufgabe. Ein bisschen Zielgruppenarbeit habe ich auch noch.
0: Ja, das wollte genau, ich fragen. Genau. Wie viel Kontakt hast du noch? Ähm,
1: eigentlich als Leitung relativ wenig, aber es bleibt immer Zeit, also in den Pausen ein bisschen mit den Jugendlichen zu sprechen oder in eben der Freizeitschiene bei SpaceLab dabei zu sein, also im offenen Raum oder da bei SpaceLab Umwelt im Projektraum, das ist so die mhm. ähm, das Freizeitangebot, das wir für Jugendliche setzen, da bin ich dann schon hier und da dabei, genau. Mhm. Und welche Professionen arbeiten da? Bei uns im Team, oh, mhm. wir sind ein ganz diversitäres Team und das ist glaube ich in der Jugendarbeit ganz wichtig, also wir haben mh, ein paar Sozialarbeiterinnen, so die mhm. genau, wir haben ähm, Lehrer, genau, die aber nicht Lehrer, klassisch in der Schule sein wollten. Was haben wir noch? Früher hatten wir so Quereinsteiger, die Lehrer gemacht haben mhm. und dann die Jugendarbeiterschule. Mhm. Also das ist so, dass das die Mindestanforderung, um, um im Verein wie in den Jugendzentren arbeiten zu können, genau. Ja, ganz
0: unterschiedlich. Mhm. Und bei SpaceLab im Gesamtteam noch viel größer, ja. genau, noch viel ich breiter. Warum gibt es die Organisation? Warum gibt es Spacelab? Was läuft schief, dass es Spacelab geben muss? Ähm, Jugendliche
1: glaube ich, Jugendliche und junge Erwachsene haben es, glaube ich, in einer sich sehr schnell verändernden Zeit, es nicht ganz so einfach ähm, Anschluss zu finden. Also diesen Übergang Schule und Beruf, der gestaltet sich für viele Jugendliche schwierig, weil es zum einen... Ähm, zu wenig Lehrstellen gibt, beziehungsweise die Lehrstellen sich nur auf bestimmte Bereiche aufteilen. Ähm, beziehungsweise wir haben ja dieses Ost-West-Gefälle in Österreich, dass okay. es halt in Wien weniger Lehrstellen gibt als zum Beispiel in Tirol. Okay. Ähm, was wahrscheinlich auch dazu kommt, ist, äh, ich glaube, dass Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen ihr Bestes geben, äh, aber dass das System wahrscheinlich nicht mehr so passend ist für die Zukunft, die uns erwartet. Also ich glaube, dass die Jugendlichen, also die Schüler und Schülerinnen einfach auch vielleicht nicht so vorbereitet sind auf das, was sie erwartet. Ähm, ja. dass genau. viele durchs System praktisch durchsickern. Genau, genau. Also es gibt sicher auch Faktoren bei den Jugendlichen selbst. Äh, manche haben wir die Motivation, manche sehen in der Perspektivenlosigkeit dann keine Chance und geben dann auf. Ich glaube auch, dass viele Eltern sich mhm. nicht bewusst sind, was es heißt, Kinder oder dann später Jugendliche zu begleiten beim Erwachsenwerden und die, also wir bei uns haben viele Jugendliche, die wenig Unterstützung kriegen von zu Hause. Mhm. Genau. Und die Stadt Wien oder, oder die, 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 die Politik politische Grundhaltung in Wien war halt die, na, wir, wir wollen da auch noch etwas schaffen, was ähm, den Jugendlichen, den sogenannten ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen, hilft. Und Space Lab ist eben eines der niedrigschwelligsten oder das niedrigschwelligste Projekt ähm, mhm. in dieser ähm, Wiener Angebotslandschaft oder in der Ausbildung bis 18. Mhm. Genau. Gibt es äh, sowas auch wie Elternarbeit? Ähm, bei mir, in meinem Bereich, relativ wenig. Ähm, natürlich haben wir in der offenen und aufsuchenden Jugendarbeit schon immer wieder mal mit Eltern zu tun. Ähm, ich glaube, ganz viel mit Eltern arbeiten, aber zum Beispiel unsere Coaches. Okay. Also wenn da mhm. bei den Jugendlichen, da wird ja abgeklärt, wie schaut es aus zu Hause, unterstützen dich deine Eltern oder, oder brauchst du was, wie schaut es aus mit der Wohnung, ja. wohnst du zu Hause, möchtest du ausziehen, ist es notwendig, dass du ausziehst und, und so weiter und so fort. Und da gibt es schon immer wieder Gespräche mit
0: immer in Coaches Absprache. Und Eltern, genau. Mhm. genau. Wie läuft so das Prozedere ab? Vielleicht kannst du uns da mitnehmen. Gehen wir davon aus, also ich bin 22 mhm. und ich habe keine Ahnung, was ich studieren soll. Ich bin gerade in keiner beruflichen Ausbildung oder in einem Beruf. Wie komme ich zu Space Lab und wie schaut es dann mhm. das Ganze aus? Also wenn du
1: als junger Mensch schon weißt, du wirst studieren wollen, dann bist du wahrscheinlich nicht Zielgruppe von Spiesle. Okay, Ich habe keine soziale Arbeit studiert, ich habe keine Ahnung, was genau. ich mache. Ähm, Bei uns sind generell Jugendliche, die wahrscheinlich maximal über den Pflichtschulabschluss okay. verfügen. Also genau, 17, oder 17, 18 ist so, 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 so ähm, also ist der Schwerpunkt bei uns. Es ähm, fängt aber schon bei 15 an, geht bis 24. Und unsere Jugendlichen stehen eigentlich noch ganz am Anfang. Also die mhm. wissen vielleicht schon, in welche Richtung soll es gehen, haben aber noch nicht die Idee, in welche Schritte muss ich setzen, dass sie dort hinkommen, wo ich hin will. Oder sie wissen gar noch nicht, wo sie hinwollen, ähm, sind vielleicht auch verwirrt oder verletzt, weil ähm, so wie es dir als junge Sozialarbeiterin geht, geht es auch vielen mhm. Jugendlichen nur noch einmal eine Stufe höher, glaube ich. Also unsere Jugendlichen, es gibt schon Jugendliche, die schreiben 300 Bewerbungen und kriegen dann keine Antwort. Das frustriert, und das frustriert extrem. Mhm. Und viele Jugendliche brauchen da vielleicht wieder Hilfe und Unterstützung, aus, diesem, aus dieser Abwärtsspirale wieder rauszukommen und, und neuen Mut und neuen, neue Hoffnung zu schöpfen, dass das was wird. Genau. Und wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Genau. Zu Spacelab gibt es verschiedene Zugänge, den, den, also, wofür wir, die offene Aufsuchende Jugendarbeit, verantwortlich sind. Wir gehen raus im öffentlichen Raum. Wir sprechen Jugendliche aktiv an, die wir im öffentlichen Raum oder in Einkaufszentren sehen. Ähm, ob sie, also Wir stellen uns vor, ob wir kurz ihre Zeit ähm, in Anspruch nehmen dürfen, mhm. fragen wir auch natürlich. Ähm, und wir, wir stellen halt das Projekt Besleb vor und fragen halt, ob sie jemanden kennen, der vielleicht Hilfe und Unterstützung will beim Arbeitsplatz, beim Ausbildungsplatz suchen oder ob sie selbst vielleicht Unterstützung und mhm. so Hilfe brauchen oder wollen. Genau. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Der Verein Wiener Jugendzentren hat ja viele Einrichtungen in Wien und wenn wir uns vorstellen, dass wir beim Verein Wiener Jugendzentren arbeiten und für Space Lab, dann kennen das die das Jugendlichen schon. schon recht gut. Und genau. Und in der Folge laden wir die Jugendlichen zum Infotag ein. Zum diesem Infotag kann man aber auch zugebucht werden vom AMS okay. oder man liest davon ähm, im Internet und man kommt einfach vorbei. Also…
0: Genau. Und da geschieht wahrscheinlich ja ganz viel Mundpropaganda. Genau, das genau. Das ist bei uns
1: natürlich ganz, ganz wichtig. Also, wir wissen schon, dass Betreuer und Betreuerinnen wir also wir wichtig sind, aber die Peer Group ist also, mm -hmm. noch viel wichtiger. Ja. Genau, mm -hmm. genau, genau. Und wenn die Jugendlichen mal beim Infotag sind, dann kriegen sie noch einmal so eine Einführung. Was ist Space Lab? Wie viel Geld äh, bekommt man während seiner Space Lab-Zeit? Mm -hmm. ähm, was muss man mitbringen? genau, was tut man so bei uns und ähm, im Anschluss an dem Infotag ist es dann möglich, die Entscheidung liegt beim Jugendlichen, ob er ein Erstgespräch bei einem Coach noch in Anspruch nimmt mhm. und danach wird entschieden, ob der Jugendliche bei SpaceLab einsteigen kann und möchte, genau. Und einsteigen? Einsteigen tun sie dann bei uns am Standort, mehr oder weniger gibt es noch eine Sicherheitsunterweisung, weil wir ja doch recht viel mit ähm, ja, unterschiedlichen Werkzeugen arbeiten. Mhm. Da ist einfach ganz wichtig abzuklären, verstehen sie Worauf kommt es an, wenn man mit einer Kreissäge arbeitet, mhm. wenn man mit einem Bohrer arbeitet mhm. und so weiter und so fort. Und dann steigen die Jugendlichen im sogenannten Tagestraining ein, da bekommen sie bei uns am Standort Termine, wenn sie, das ist ganz niedrigschwellig noch, mhm. wenn sie zu diesem Termin erscheinen, ist gut, wenn sie anrufen und sagen, sie sind krank, ist auch gut. Und wenn sie nicht auftauchen, passiert auch nichts. Sonst bekommen sie einen neuen Termin. Das ist die Phase Tagestraining. Genau. Ohne Konsequenzen. Ohne Konsequenzen. Natürlich, wenn sie sich länger nicht melden, wenn wir mal nachfragen, was ist, soll man für dich noch Termine frei halten und so weiter. Genau. Und da gibt es auch ein Taschengeld. Genau, im Tagestraining bekommen die Jugendlichen 10 Euro Taschengeld.
0: Mhm.
1: Und wenn die Jugendlichen motiviert sehen, wenn sie regelmäßig kommen, wenn sie pünktlich sind, wenn sie auch pünktlich aus Pausen wiederkommen. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, auf die unsere Coaches und Trainerinnen achten. Dann können sie ins Werkstättentraining über, übertreten. Das heißt dann, dass sie von der
0: tageweise Mitarbeit dann 25 Wochenstunden dabei sind. Wie lange ist da ungefähr der Durchschnitt, bis man zum wirklichen Training übergeht? Das ist sehr unterschiedlich.
1: Manchmal gibt es Jugendliche, die brauchen das bis zu einem halben Jahr. Mhm. Es gibt da Jugendliche, die ganz dezidiert sagen, ich habe ja schon einen Plan, was ich im Herbst mache. Aber wenn ich nicht, also die Jugendlichen leben schon auch bewusst. Ja, die wissen, wenn sie jetzt ein halbes Jahr nichts tun, dass ihre Tagesroutine weg ist und dass sie sich dann sehr schwer tun werden, wenn sie im Herbst eine Lehrstelle anfangen und die kommen dann zum Beispiel auch zum Tagestraining. Da ist aber das Ziel gar nicht so wichtig, überzutreten in, in, ins Werkstättentraining, wobei wir immer schauen müssen, wie viele solche Menschen können wir nehmen, mhm. ähm, genau, weil wir ja auch schauen müssen, dass unser Werkstättentraining gut gefüllt ist, genau. Das Tagestraining ist, wir haben so den Spruch, so lang wie notwendig, aber so kurz wie möglich. Mhm. Genau, und da gibt es auch wirklich Jugendliche, die sind nach zwei Wochen im Werkstättentraining. Es gibt da manchmal
0: ein bisschen fittere Jugendliche, die können vielleicht gleich mit einem Probetraining im Werkstättentraining anfangen. Ist ja der Andrang sehr hoch, dass es auch schon eine Warteliste gibt, dass man zum Beispiel bei Space Lab Umwelt im Training dabei mhm. ist?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es schon Zeiten, wo wir sehr viele Menschen im Tagestrainingspool haben. Und dann müssen sie tatsächlich warten, bis sie ins Training ähm, mhm. einsteigen können. Aber wir
0: können das speziell bei dem Standort schon ganz gut regeln. Genau. Nicht, dass man dann auch frustriert ist, so jetzt muss ich sogar bei Space Lab irgendwie ewig warten, mhm. bis sie zum Arbeiten beginnen kann. An, kann zu Spitzenzeiten auch passieren, ja. Mhm. Aber da gibt es eben Coaches und genau. dass man da wirklich individuell unterstützt. Ja, wird. Ja, wir,
1: wir hoffen halt auch, wenn, also wir haben ja bei, bei Space Spacelab neben dieser Geschichte, neben der Produktionsschule Spacelab, haben wir ja die, die Freizeitschiene, also die von der offenen, aufsuchenden Jugendarbeit betreut wird. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich merken, ein Jugendlicher möchte. Ähm, schneller weiter und es geht aber nicht, dann ist bei uns immer auch noch die Ressource, dass man sagen, du, schau, wir können auch mit dir Bewerbung schreiben oder was üben, ja wenn du mehr tun willst, als du jetzt gerade kannst oder mhm. dass wir halt einfach die Jugendlichen versuchen, mehr im offenen Raum anzubinden, also, dass sie halt zumindest in
0: der Freizeit was tun und nicht nur abhängen. Mhm. Genau. Cool. Kannst du von einer Begegnung erzählen, die dir jetzt ganz spontan einfällt, die dir irgendwie so berührt hat, dass du jetzt in dem Moment gerade an die denkst, an die Person denkst? Oh,
1: da gibt es ganz, ganz viele. Ähm. Ob positiv oder negativ. Ja genau, das ist gerade meine Entscheidung. Soll ich was Positives oder was Negatives erzählen? Hm. Es gibt, also das glaube ich, kann man allen Sozialarbeitern Sozialarbeiterinnen da draußen sagen, man kann nicht die Welt retten und es gibt auch Menschen, die man verliert. Aber mit diesen Beispielen will ich mich jetzt gar nicht beschäftigen. Also wir haben, wir haben schon eine Jugendliche, wo es an der persönliche Grenze geht, wenn man merkt, mhm. boah, wir schaffen nichts. Ja. Also das gibt es auch. Aber eine Geschichte, die ich sehr cool finde, ähm, ist eigentlich auch eine negative Geschichte am Anfang. Mhm. Ähm, wir, haben, wir hatten mal zwei Jugendliche, äh, die ja, die sind, haben bei BS Lab in, im 10. Bezirk angefangen und ich habe sie halt immer wieder getroffen in einem Jugendzentrum, also bei unseren Akquiserunden halt. Und die haben mir dann gesagt, ah, boah Moni, wo hast du uns da hingeschickt, das ist der Urscheiß <lacht> und das ist langweilig und gib bitte den Scheiß, mache ich nicht mehr. Ja, und nach drei Monaten haben sie tatsächlich aufgehört, weil sie haben bei Space Lab hauptsächlich Probleme gemacht und wollten halt nicht mitmachen. gut, ja. mhm. dann habe ich sie ja Zeit lang nicht mehr getroffen, also über drei Monate waren sie bei Space Lab. Dann habe ich sie ja Zeit lang nicht mehr getroffen und nach einem halben Jahr, siehe da, haben die beiden es geschafft, sich eine Lehrstelle alleine aufzustellen. Und alle unsere Ratschläge haben sie missachtet. Wir haben ihnen okay. gesagt, ihr werdet es nicht schaffen, zu zweit in einem Betrieb zu arbeiten. Ne? Im, selben die, Betrie Im selben Betrieb. ja. Okay. Das, das machen wir bei SpaceLab auch immer. Wenn wir Freunde, Freunde, Freundinnen haben, dann versuchen wir sie in den Gruppen zu trennen. Ja, ja. Ähm, ja das war auch so unsere Geschichte. Aber ihr werdet es nicht schaffen. Nein, sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, im selben Betrieb eine Lehre zu finden, zur selben Zeit. <lacht> ähm, und irgendwann, dann stehen wir so bei der Bar im Jugendzentrum und dann, dann sagt der eine halt, ja, und das war so lustig, weil sie haben sich voll wie ein altes Ehebärchen über ihren Lehrberuf behalten, unterhalten. <lacht> sehr, sehr Was spannend. war das für ein Lehrberuf? Ähm, ja. Ich, ich glaube, sie waren im Einzelhandel <lacht> Einzelhandel Lebensmittel. genau. <lacht> Und sagt der eine so ganz ehrlich, ja Moni, es ist schon so, also Spieslap, die Zeit im Leben, wo ich zum ersten Mal über mich selber nachgedacht habe. Mhm. Und das ist so die Geschichte. Unsere Erfolge sind... Ja, wir können Statistiken führen, aber die wirklichen Erfolge merkt man erst dann, wenn die Jugendlichen draußen sind und sich irgendwann einmal wieder melden. Und ja. selbst wenn die SpaceLab-Zeit nicht so toll war, ja, kann das in noch ein Jahr später vielleicht erwirken. Ja. Und für mich ist immer so der Ansatz, wir versuchen ihnen Werkzeuge mitzugeben, um ihr Leben zu bewältigen. Sie werden es vielleicht nicht beim ersten Anlauf schaffen, sie mhm. werden es vielleicht nicht beim zweiten Anlauf schaffen, aber wenn sie es beim dritten schaffen, ist super. Und eine Kollegin, die Ali, schätze ich sehr am, am, am Sachsenplatz, die hat, die, die hat mal formuliert, warum ist Space so gut? Space Lab ist deswegen so gut, weil
0: wir das scheitern begleiten. Zitat. Genau, das Zitat ich. Ali. Das ist ein super Zitat. Und Das sind dann echt die fettesten Zuckerl, die es gibt als ja, Sozialarbeiterin.
1: Genau, also ich glaube, das ist in der Sozialarbeit, oder in, ja, bei uns in der Jugendarbeit, in der sozialen Arbeit, generell im sozialen Bereich so, wenn man nicht die Fähigkeit hat, die Gänseblümchen am Wegesrand zu sehen, dann ist die Arbeit sehr anstrengend. Ja. Man muss sich mit den kleinen Dingen zufrieden geben, die man
0: erreicht. Ja. Wie viel Sozialarbeiterin steckt in dir schon drinnen? als naja, Von der beruflichen Identität bin
1: ich, glaube ich, mehr Jugendbetreuerin als Sozialarbeiterin. Mhm. Das vermischt ein bisschen. In der Jugendarbeit haben wir jetzt nicht so viel soziale Arbeit, die wir machen. Es ist ja ganz viel begleiten. Ähm, ja, früher haben die Leute immer gesagt, mein Gott, du wirst fürs Spielen mit den Menschen bezahlt. Das also so ist ruhig auch nicht. Unser Job ist emotional schon sehr herausfordernd. Mhm. Natürlich streiten wir mit Jugendlichen und so weiter. Wir sind die Reibefläche, wir sind der Ersatz von den Erwachsenen, mhm. die, 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 die also an uns mit, mit uns lernen, sie erwachsen zu werden. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich mein Beruf oder die Ausbildung natürlich, also es ist natürlich mit meiner Identität verschmolzen und ich bin Sozialarbeiterin und Jugendbetreuerin ja. und kann das wahrscheinlich nicht okay. gar nicht so ablegen. Oder trennen. Merken tut man das dann immer in der Familie, wenn man meint, man kann <lacht> in der Familie sozialarbeiterisch unterstützen. Nein, das geht
0: nicht. Also am <lacht> Besten ist, wenn man aus der Familie den Job einmal draußen lasst. Genau. Gibt es irgendwelche Eigenschaften, die du findest als Sozialarbeiterin oder im sozialen Bereich ist Total wichtig. Ähm, ja. Positiv? Positiv. Und das ja. mit die Gänseblümchen, hat mir gut gefallen. Ja, das
1: ist so die eine Geschichte. Also in, in unserem Bereich, glaube ich, muss man wirklich sehr auf die kleinen Dinge achten. Wenn man die nicht sieht, dann verliert man schnell seine Arbeitsenergie. Ähm, generell, die, wenn Menschen mit Menschen arbeiten, glaube ich, das, das gilt für Pädagogen wahrscheinlich genauso wie für Sozialarbeiter oder sonst wen. Ich habe gemerkt, dass man ganz eine schräge Fähigkeit braucht, nämlich die Fähigkeit, in Utopien zu denken. Mhm. Ähm, es kommen schon manchmal Jugendliche, wo man sich denkt, oh mein Gott, was, was soll ich mit dem machen? Ja? Ähm, und man muss einfach auch glauben können und vertrauen können, dass ein Mensch, der viel schräge Dinge erlebt hat, es genauso noch schaffen kann, ja. auf eine hohe
0: Stufe zu kommen, so wie du und ich. Ja? Ja. Also, genau. Und ich glaube also Momente, wo man dann erlebt, ja wirklich, es funktioniert, stimmen die dann so positiv, dass du weiterarbeiten kannst. Oder so mit so Beispielen, wo du dir vorher überlegst, dass die zwei Jugendlichen schaffen, das niemals im mhm. Leben und dann gibt es irgendwie so schöne Momente. Genau. Dass man das ein weiter treibt, genau. positiv zu genau. bleiben. In genau. dem und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist für die Arbeit mit
1: den Kindern und Jugendlichen oder mit den Klienten als Sozialarbeiterin, ähm, wird man ja bezahlt, da muss man viel aushalten. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Atmosphäre im Team stimmt, ja. in dem man arbeitet. Mhm. Wenn, wenn die Atmosphäre stimmt und das Glück haben wir bei Spies Lab, ja. dann ist ganz, ganz viel möglich. Wie
0: viel Prozent, würdest du sagen, ist ein gutes Team? Also wie wichtig ist das Team? dass es funktioniert. Ja, Hauptsache ist das Team. Dass ja. so sehr absprechen kann. und Genau.
1: Naja, auch und absprechen. Also in, in natürlich in, in Teamsitzungen sich absprechen kann, sich da verspielt. Also versteht, ich glaube auch, dass bei uns im Team ist der Schmäh ganz wichtig. Also wir mhm. müssen schon viel miteinander lachen können. Mhm. Das ist wichtig. Aber das ist bei uns im Team. Das wird nicht ja. in allen Teams so sein. Aber bei uns ist es wichtig. <lacht> genau, Humor in der Arbeit ist uns wichtig. Um, und das ist ja schlussendlich etwas, was wir den Jugendlichen bei SpaceLab weitergeben wollen, dass Arbeit nicht immer Spaß macht, das ist klar, mhm. Arbeit macht nicht immer Spaß und ja. das ist eine Verpflichtung und das sind Verantwortungen, die man übernimmt, aber Arbeit darf Spaß machen, egal was man in den Medien oder sonst wo hört oder von ja. den Eltern, die arbeitslos sind oder von Tante und Onkel, die arbeitslos sind. Ja. Es ist wichtig, ihnen zu zeigen, arbeiten kann und darf Spaß machen. Man muss halt was investieren in sich selbst und man muss halt auch ja, aufmachen. Mhm.
0: Jetzt ist das Stichwort medienkummer da habe ich ja eine Frage, die mir eigentlich wirklich sehr wichtig ist. In den Medien kommen ja oft politiknahe Menschen, irgendwie die in der Wissenschaft tätig sind, Soziologen, zum Beispiel Soziologinnen. Und es wird halt oft in Metaebenen drüber geredet. Mhm. Aber was junge Erwachsene angeht, jetzt mit Lehrer zum Beispiel. Wie ähm, nimmst es du wahr in der Realität? Wie nehmen das Jugendliche wahr? Und gibt es irgendwie Themen, die in der Realität bei jungen Erwachsenen ganz anders schon. Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage, hast du das Gefühl, dass sie genug gehört werden in allen Medien? Mhm. Ich glaube, was die Jugendlichen, es
1: ist jetzt schwer so zu generalisieren, ja, ähm, was sie leicht und schnell aufnehmen momentan, ist leider ähm, die Angstmacherei in den Medien. Also mhm. das geht kaum an ihnen vorüber. Sie haben Zukunftsängste, sie mhm. haben Perspektivenlosigkeit, die, die sie beschäftigt. Obwohl viele Jugendliche jetzt zwar durch auch durch das neue Gesetz, durch die Ausbildung bis 18 mehr in, in Jobs und anderen Projekten unterkommen, ähm, ist es halt dann schwer, sich vorzustellen, wie schaut denn mein Leben als Erwachsener aus? Und sie haben Perspektivenängste, ja, weil viele müssen Jobs machen, die nicht unbedingt ihr Wunschberuf ist. Mhm. Ähm, also die die, die Angst, Geschichten in den Medien, die Angst verbreiten, die nehmen es ganz schnell und gut auf. Mhm. Wir wissen ja, ich glaube, dass wir wissen, ja, wir wissen dass ähm, unterschiedliche Menschen sich in unterschiedlichen Medienblasen befinden. Mhm. Ähm, von dem her kommt es, glaube ich, ganz darauf an, was sie so hören, lesen und so weiter. Und ich glaube, bei vielen renseber über Facebook über alternative Medien und so. Ähm, ja, bubblefrei, glaube ich, ist keiner von Ihnen.
0: Und ist es ein Thema da?
1: Ja, also wir versuchen schon, verschiedene Medien aufzulegen. Also wir haben auch Printmedien da, die die Jugendlichen lesen können, wenn sie wollen. Mhm. Wir versuchen eine unterschiedliche und das ist jetzt die Heute? Gehen Nein, die das fahren. ist nicht die Heute und auch nicht die Österreich. <lacht> <lacht> soll ich jetzt? Werbung machen? Nein, wir haben, aktuell haben wir ein Falter und ein Standard-Abo. Mhm. Ähm, kaufen auch sonst immer wieder Zeitschriften und natürlich machen wir Vergleiche, also wie, wie schaut da Überschrift in der Überschrift im Österreich mhm. aus, wie schaut der Überschrift im, im Falter aus, wie schaut der ja. Überschrift in der Heute aus, also ich, es waren die letzten zwei Jahre war bei uns sowieso im, im, im Verein wie Wiener Jugendzentren ein Schwerpunkt Medienkompetenz, mhm. genau, und da mhm. arbeitet man halt schon dazu, so was sind Fake News, wie kann man Fake ja. News auflauern und so weiter. Über Politiker, auch eine Frage, bin ich im Moment nicht so viel sicher, wie viel sie aktiv mitbekommen. Mhm. Ich glaube, dass auch viele Jugendliche momentan schon Politik verdrossen sind mhm. oder sich halt doch der Partei anschließen, wo sie halt glauben, dass die ihre Rechte gerade am besten vertreten können,
0: mhm. auch wenn sie im Nachhinein manchmal drauf kommen, dass das nicht so das Gute war. Nun möchte ich jetzt noch mehr auf die soziale Arbeit eingehen. Ähm wie ist das Standing deiner Meinung nach der sozialen Arbeit? In Wien, in Österreich, in Kärnten, in der ja, Gesellschaft? In der Gesellschaft. Oh, ja, ja. Also in Wien, glaube ich. In also in deinem privaten Bereich?
1: In meinem privaten Bereich, hui. <lacht> ähm, ich glaube, die soziale Arbeit muss sich immer noch, ähm, ja, rechtfertigen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber immer wieder erklären, was tun wir, wofür werden wir bezahlt, warum gibt man öffentliche Gelder für sowas aus? Ich glaube, dass, glaub, dass schon viel passiert ist ähm, ähm, im Bereich Professionalisierung oder Dachverbänden und so weiter, mhm. dass es da schon viele Fortschritte gegeben hat in der Qualitätssicherung und so weiter, aber ich glaube, mhm. dass immer noch viel Luft nach oben ist, um, um der Bevölkerung auch zu zeigen, wie wichtig soziale Arbeit für eine Gesellschaft ist. Mhm. Also ich vergleiche sie immer mit Wien, wenn, wenn die Jugendarbeit in Wien wegfallen würde, ja, wenn die 300 Jugendarbeiter vom Verein Wiener Jugendzentren wegfallen würden, wenn die 40 Einrichtungen wegfallen würden, was passiert in ja. Wien mit den Jugendlichen? Würde die Jugendkriminalität steigen? Würde die Jugendarbeitslosigkeit steigen? Würden sie wieder mehr Drogen nehmen? Was
0: wird passieren, ja? habe ich gerade so eine Idee, Blackout, irgendwie Stromausfall in ganz Wien, in ganz Österreich und mal Blackout von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Glaub, Was das, wird passieren? Ich glaube, dass das ganz schlimm wird, dass ganz viel mhm. ähm, Unruhe
1: in die Bevölkerung kommen wird. Es mhm. wird ganz viele Menschen nicht betreut werden, die es aber brauchen, nochmal, dass ihnen jemand zuhört und ihnen jemand zur Seite steht. Ja, also ich glaube, dass das ja. nicht gut wäre. Ja.
0: Heute in fünf Jahren. Heute in fünf Jahren, liebe Moni. Wo steht die Monika rinder und wo steht Spacelab? Ich komme nochmal mit gewappnet mit meiner Box, dem ja. Aufnahmegerät. Müssen wir uns
1: wahrscheinlich woanders treffen, weil Spacelab hat entschieden, dass wir beim nächsten Call nicht mitmachen. Ähm, call, call. Also heißt. Projekte müssen, werden immer gecallt, Also wer, wer die Ausschreibung da gewinnt, der macht mit. Mhm. Genau. Ähm, SpaceLab wird als Netzwerkpartnerschaft nicht mehr einreichen. Das SpaceLab in der Form, wie wir es jetzt haben, mit dieser Träger, ähm, mit diesem, mit dieser Netzwerkpartnerschaft, das wird es jetzt nicht mehr geben in fünf Jahren. Mhm. Also außer na, aus heutiger Sicht, ja. Wenn sich natürlich irgendwie was noch ändert, dann könnte das schon einmal noch ganz anders ausschauen. Mhm. Aber aus heutiger Sicht wird SpaceLab so in der Form in fünf Jahren nicht mehr geben. Ähm, ich selber hoffe schon noch, dass ich in dem Bereich Übergang, Schule, Beruf oder Jugendarbeit macht Schule in dem Bereich irgendwo tätig bin, genau.
0: Und dass es eine Alternativform von, von SpaceLab geben wird?
1: Ähm, das wissen wir noch nicht so genau. Also was passieren wird. Es ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Genau. Ja. genau, Aber es könnte schon sein, dass man, also man muss ja sehr unterscheiden, ähm, der urbane Raum Wien ist ganz was anderes wie äh, um, Heimatstadt-Völkermarkt. Ja. Mhm. Und es kann schon sein, dass man in Wien wieder erkennt, dass es
0: niedrigschwellige Projekte auch braucht. Für, dass die Notwendigkeit sehr wohl Genau. Da ist. Und dann muss man weiter entscheiden, ja. ja. Aber dass du in dem Bereich Jugendarbeit
1: tätig bist? Ja, also ich, wie gesagt, ich für mich glaube, ich bin viel mehr Jugendarbeiterin, Sozialarbeiterin ja. und ich möchte schon in dem Bereich bleiben, ja. Mhm. Was mich persönlich sehr interessiert, sind einfach die Bildungsprozesse, die durch Jugendarbeit angeregt werden können. Da glaube ich, dass Jugendarbeit noch ganz viel nachzuholen hat. Mhm. Also nachzuholen im Sinne von, wir haben so viele Kompetenzen, die zum einen zu wenig gesehen werden und ich glaube, speziell für den schulischen Bereich, wobei mir ganz wichtig ist zu sagen, Jugendarbeit soll Jugendarbeit bleiben. Jugendarbeit ist das verlängerte Wohnzimmer von Jugendlichen und da muss der Druck oder soll der Druck, wenn es geht, da draußen bleiben. Ja. Aber grundsätzlich sind die Kompetenzen, die Prinzipien, die Methoden, mit denen wir in der Jugendarbeit arbeiten, die könnten im Schulsystem schon sehr bereichernd wirken. Cool.
0: Ja, ich hoffe. Schauen wir mal, träumen darf man. Ja. <lacht> ja, Danke, Moni, echt für das tolle Interview. Nur zum Abschluss, wenn man mit Spacelab in Kontakt kommen will oder sie mehr informieren will. Mhm. Es gibt zum Beispiel, ich habe geschaut, ein Spacelab-Radio bei Radio Orange aus Spacelab-Video auf YouTube. Ihr seid ja mhm. also sehr aktiv. Ähm, wo findet man euch? Also man kann im Internet mal suchen auf www.spacelab.cc.
1: Da findet man alle Standorte, alle Teams, kann sich Fotos anschauen, kann sich Videos anschauen. Genau. Das ist so, glaube ich, die Hauptschiene. Man kann an den jeweiligen Standorten vorbeischauen. Die, findet, die Adressen findet man auch im Internet. Wichtig ist für Jugendliche, die interessiert sind, bei SpaceLab einzusteigen, jeder Dienstag, jeder Dienstag um mhm. 13 Uhr an jedem Standort ist Infotag. Da kann man einfach vorbeischauen. Man kann auch im offenen Raum oder im Projektraum vorbeischauen, um noch weitere Infos zu holen. Es gibt auch ein paar Videos von uns auf WatchaDo für Multiplikatoren <lacht> dann wahrscheinlich. Nein, nicht nur für Multiplikatoren-Blödsinn, das ist ja für Jugendliche, damit sie, damit sie so,
0: genau. Super, danke für das spannende Interview. Echt danke. Bitte gerne. Das war also die Folge mit Monika Rinner im Space Lab Umwelt im 21. Bezirk. Und ich muss jetzt noch ganz ehrlich dazu sagen, ich hätte echt nur so viele Fragen an sie gehabt. Ja, weil es auch über das Thema echt so viel zu besprechen gibt. Leider hat aber meine SD-Karte schon den Geist aufgegeben. Aber das Diskutieren kann man ja echt ohne Aufnahmegerät machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr noch mehr Infos zu Spacelab braucht oder andere Folgen vom Wiener Sozialpod anhören wollt, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei www.wiener-sozial-pod.at Dort habe ich mehrere Infos zum Interview zusammengefasst und habe auch die Spacelab-Seite verlinkt. Ja, ihr könnt euch echt mal bei den selbstproduzierten Radiosendungen von Spacelab reinhören. Oder am YouTube-Kanal von Spacelab vorbeischauen. Es sind echt cool geworden. Und es steckt echt ganz viel iPhone-Kreativität drinnen. Einen riesen fetten Gefallen würdet ihr mir natürlich an nur machen, wenn ihr eine schöne Bewertung auf iTunes abgibt. Fünf Sternchen wären echt super cool. Ja, wahrscheinlich kennt ihr eh schon dieses iTunes-Spielchen. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonstiges für mich habt, dann kontaktiert mich sehr, sehr, sehr gern. Ja, auch auf Instagram ist das möglich. www.wiener.sozial.pod Dann sage ich heute auf Wiederhören und bis zum nächsten Sonntag, Sonntagabend, wo es eben weitergeht beim sozialen Spaziergang durch Wien. Bis bald, eure Maria vom Wiener Sozialpod.